0: У меня в гостях сегодня Катя Левина, психолог команды «Ответ». И мы сегодня продолжаем тему нарциссической личности. И сегодня будем говорить про мать нарциссического склада. А, какая она? Катя, расскажи чуть-чуть. Откуда вообще мне знать, что моя мать нарцисс? Как, по каким признакам можно это определить?
1: Uh -huh. Uh -huh. Всем здравствуйте. Здравствуй, Вероника. А самое важное, то есть когда мы производим оценку своей матери на предмет наличия в ней нарциссизма, мы должны видеть две такие, два так, выделить два таких важных элемента. Первый элемент. То есть это, например, если я чувствую, что ко мне предъявляются чрезмерные требования, если у меня как будто бы нет права на ошибку, если я должен реализовать какие-то грандиозные планы своих родителей, я чувствую этот груз ответственности на себе. Либо же второй вариант, когда я являюсь как будто бы таким неким обслуживающим персоналом своей мамы. То есть, когда, например, она красивая, она успешная, э, и я как некая такая дополнительная вещь к ней, и вынужден, например, обслуживать ее интересы, либо же у нарциссических людей достаточно часто они находятся в такой перманентной депрессии, связанной с тем, что они не могут реализовать свои сверхамбиции. И тогда, в данном случае, ребенок является такой дополнительной обслуживающей вещью по отношению к матери, который должен ее спасать из этой депрессии то есть он ее должен выводить из этой депрессии и тогда мы видим смену иерархии мы видим что ребенок является в данных отношениях уже родителем а соответственно мать является ребенком и это продолжается соответственно и во взрослом возрасте если мы остановимся на каких-то характерных чертах вот такой нарциссичной матери в первую очередь мы должны говорить о, что нарциссическим людям в принципе очень сложно любить и тогда отношения строятся по принципу «я очень сильно нуждаюсь в твоей любви, но сам по-настоящему глубоко тебя любить не могу». И я готов проявлять свою любовь не так, как это делается, например, в здоровых отношениях матери и ребенка путем отдачи, а путем, например, манипулирования, путем, например, внедрения такого навязывания чувства вины. Ну, то есть, посмотри, какая я бедная несчастная, давай, люби меня, оговорка. Больше, больше, да, и больнее в данном случае, да, происходит. Ну, да. То есть, люби меня больше, люби меня сильнее, и тогда получается, что это такая некая односторонняя связь, да, когда ребенок как будто бы должен отдавать, а мать должна принимать и Факт Но всегда это будет
0: выглядеть так, словно все во благо ребенка. Безусловно. Безусловно. Ты так перечисляешь, знаешь, и я, я слушаю тебя, и я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сталкиваюсь э, э, с этими историями много и в работе, и в общем как-то вот в социуме. Ну, мне кажется, то, что сейчас все, кто это услышал, скажут, что это 100% моя ситуация. То есть, условно говоря, ведь э, родительство оно, в принципе очень нарциссично, но особенно в нашей стране. Да, да вообще, в мире, ну там хочется верить, что в Европе люди уже шагают семимильными шагами. Там какие-то изменения уже есть, во всяком случае, ну так я наблюдаю. У нас и в ряде еще там таких э, тоталитарных, mm -hmm. да, тоталитарно организованных э, соци, социумов как раз родитель роль родителя, она априори нарциссична. Родитель определяет, что для ребенка лучше, родитель может не объяснять, почему так или иначе нужно себя вести, а, а что-то не надо. Родитель такой... Э, он давлеет по определению, и а, как тут вот этот улавливать момент, да, где мы перестаем, перестаем, быть, иметь свою, иметь свою родительскую власть и использовать ее а, нормально? Да. В какой момент это становится уже, когда мы начинаем наносить нарциссическую травму, вот, Наверное,
1: Своему, да. например, ребенку. Да. Здесь, на самом деле, мне кажется Очень важно помнить, что наша свобода Заканчивается там, где начинается свобода другого И если мы будем ощущать чужие границы и понимать, что ребенок имеет эти границы, потому что часто у нас как будто бы презюмируется, что ребенок это какая-то наша составная часть, которая не имеет своих границ, которая ничего не понимает. И, собственно, вот сейчас приду я и все за тебя решу. Но дело в том, что мы предоставляем лишь возможность мы не предоставляем реализацию. И когда мы, например, из каких-то благих побуждений э, предлагаем ребенку какие-то вещи, мы должны предлагать альтернативу. Mm -hmm. То есть мы должны, например, предложить ему вот это, вот это, вот это, вот это. Дальше мы будем смотреть по способностям потому что все равно способности имеют место быть в таком врожденном да, аспекте. И далее мы смотрим, куда бы он мог бы направить вот эту свою энергию, то есть в альтернативные да, варианты. Нарциссизм больше проявляется, например, если я мечтала всю жизнь стать балериной, у меня это не удалось, я, например, вешу 200 килограмм, и тогда что я делаю? Я беру, например, своего ребенка и, начиная там с двух лет, его тренировать, он начинает сидеть на диетах, и это очень часто кстати, встречающаяся история. Я начинаю, например, его отдавать на, на гимнастику, в гимнастику или в балет. это Все эти виды, они очень нарциссичны, что гимнастика, что балет. И тогда мы можем видеть, например, нереализованную, уставшую от жизни мать и, например, блистающую дочь и их очень сильную, крепкую связь, зависимость дочери от матери. И тогда получается вот работа на, неиз, на изнемождение. И когда задается вопрос о у девочки, например, «А чего же хотела бы ты?», ответа, как правило, не следует. Потому что mm -hmm. нельзя как будто бы сказать, что я, например, не хочу этот балет. И вот здесь, опять же... Äh, Даже идеи такой не возникает. Нет. То есть и нет понимания, да, об этом мы скажем mm -hmm. чуть попозже, «А где я?». То есть нет ощущения «Кто я?», потому что слишком много навязанных требований. И mm -hmm. вот здесь, да, порой мы все-таки должны говорить о интенсивности воздействия и варьировать ее, да. И наличие выбора, безусловно. Я, я
0: тоже всегда mm -hmm. говорю о том, что с самого раннего детства даже на завтрак ребенку стоит yeah. предлагать овсяную кашу, гречневую или yeah. рисовую, и учить его выбирать, потому что, к сожалению... Часто мы вырастаем, вообще не понимая, что выбор есть. У нас вот как будто жизнь с нами случается уже предопределенным таким mm -hmm. uh, образом, да. И тоже такое. Хорошее определение есть этого процесса. Про то, что ты сейчас рассказывала про балет, где мама нереализованная и с такими подавленными собственными желаниями, и тут она вот прорастает uh -huh. в свою дочь и реализуется за счет нее. Так, так говорят, у нас нарциссическое расширение. Да. да? То да. есть я получаю инструмент. Для того, чтобы свою личность нарциссически расширить. Да. Да, вот у меня есть дочь, сын, неважно да, кто. Я теперь буду достигать то, чего я бы хотел сам, но не получилось. И проблема... Я думаю, сейчас может быть комментарий, что плохого. Ну, человека вырастет, дочь-то блистает да, и так далее. Проблема в том, что человека этот которого растят, не чувствует себя личностью, который он вообще не понимает ничего про себя, ни свои потребности, ни
1: свои желания. Правильно я сейчас так? Да, безусловно. То есть, и тут очень важно на самом деле видеть разницу между на самом деле успешным и реализованным человеком и между человеком, который реализовывал и чужие амбиции то есть человек в первом случае это человек удовлетворенный понимающий что я на своем месте я сделал все так, как я хотел сделать и я достиг этого успеха у меня есть некое удовлетворение что я двигаюсь в правильном направлении а человек который достигал э, или пытался реализовать чужие амбиции он даже находясь в на таком апогее да, успеха, неважно в какой-то сфере, он не чувствует себя успешным, он не чувствует себя реализованным. Внутри есть такие мысли, что что-то идет не так, это не совсем то, что я хочу, но как я от этого откажусь, ведь в это уже очень много сил вложено. Ну вот вроде бы все идет успешно, и тогда здесь встает очень такой важный и главный вопрос, а чего на самом деле хочу я. И дело в том, что дети нарциссичных родителей этого не понимают. И связано это в том числе поскольку, с тем, что у нарциссичного человека пониженный уровень эмпатии. И проявляется это в том, что нарциссичная мать, она не чувствует другого, она не признает его инаковость. И кажется, что у него такие же чувства, такие же амбиции, такие же мысли. Это мое продолжение. Безусловно. Это да. не отдельный человек. Да.
0: Это мое продолжение.
1: Да. И тогда получается, что когда ребенок проявляет те чувства, которые не вписываются в эту картину, ну, например, он грустит или плачет, и мать говорит, ну, слушай, тебе не грустно или, ну, слушай, чё, что здесь реветь? Это вообще не имеет никакого значения. И или так... меня, как будто бы не продолжает. Да да, 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 да. И тогда, получается, ребенок он находится, вот есть такое понятие инвалидизирующее окружение. То есть, когда мои чувства, мои эмоции не признаются, их как будто бы нет, они как будто бы не важны. И когда я вырастаю, я тоже себя не слышу. Я себя не слышу, я себя не чувствую, потому что я привык эти чувства выбрасывать, как их выбрасывала, например, например, моя неэпатичная мать. И, соответственно, мне впоследствии сложно понять, кто есть я. Катя вот я так хочу тебя перебить, mm -hmm. потому что,
0: mm -hmm. когда я понимаю, что я не чувствую, что я хочу, когда я понимаю, что э, я не знаю, к чему я стремлюсь, mm -hmm. и, и точно ли я делаю то, что я хочу, это уже полдела. Согласись да. с вами. Потому да. что основная проблема в том, что нарц... По поистине нарциссично травмированные люди живут до конца своих дней порой, не зная о да. том, что что-то не так. Они просто существуют. И, и, и как, я не знаю, вот так чуть-чуть опираясь на социологию, да, мы так уж, если берем профессии сегодня какие-то, мне кажется, что среди врачей очень много таких людей. Есть же вот эта вот э, идея о том, что родители хотят, чтобы ребенок был врачом. Будешь мы с папой будем старенькие будешь нас лечить, обслуживать. Да, обслуживать. Да. Это да. удобно, да. ну как минимум. И вот, вот много таких ребят, девушек и мужчин, которые э, учат получают это образование медицинское. Будучи в душе художниками, поэтами, да. балеринами, не знаю, кем угодно еще. И, и потом всю жизнь у них даже не приходит в голову мысль, что я делаю не то, что я хочу. Да. Не то, что я хотел. Вот Как-то эта профессия. Каждый раз, когда я прихожу к врачу, я думаю, это правда. Вот так
1: внутри себя. Ты правда хотел работать врачом? Я буду считывать сигналы. А я здесь должна еще дополнить профессию врача любой изнурительной работы, например, связанной э, со сферой консалтинга. Mm -hmm. То есть, когда ты работаешь 24 на 7, то есть ты устал, у тебя нет сил, ты изнеможден. И вот, кстати, люди, как раз таки работающие в консалтинге, я, безусловно, должна говориться, что это не все люди, да, то есть это ну, очень как и не, важно. Все врачи, да, не все врачи, не все что это важно, да, понимать, что когда ты работаешь 24 на 7, когда у тебя есть сверхамбиции, когда ты м, позволяешь нарушать свои границы, потому что ты не можешь сказать нет, это не принято, это мовитон, ты должен браться за любую работу, ты должен доводить ее до идеала, да, опять же идеал ⁇ это следующие марки вот этих нарциссических моментов и возможно нарциссических родителей и тогда когда ты просто изнуренный, изнеможденный этим каторжным трудом, а это по, по настоящему каторжный труд, ты понимаешь, что да, я, например, там достиг, например, чего-то, ну естественно целью является идеальный образ, образ, например, партнера, mm -hmm. и ты в конечном счете, например, понимаешь, а для чего все это было и когда ты начинаешь, например, это анализировать, ты, собственно, понимаешь, что вот, вот это вот как раз-таки это сверхлюди, это сверхуспех, -сверх то есть ты сверхумный, ты сверхуспешный, ты обеспечен, и получается вот это все сверх-сверхреализовано, но ты внутри остаешься пустой, потому что вот это все не дает тебе никакой, никакого удовлетворения, потому что на самом деле ты хотел быть, например, баристой и варить кофе, или, может быть, ты хотел э, заниматься, заниматься какой-то творческой деятельностью, но так как это не столь престижно, не столь амбициозно, не столь э, на виду, да, то, соответственно, ты как будто бы от этого уходишь и бросаешься вот в эту очень нарциссическую сферу, такую как сферу вот этого консалтинга. Чтобы мама любила? Чтобы мама любила и чтобы мама увидела и наконец-таки поняла, какой я идеальный. Мы, кстати, не оговорились, что на месте мамы может
0: быть и папа, и, и пар... партнер. Да, например нарциссично, нарциссично проявленные партнеры это тоже история сплошь и рядом другой вопрос что мы обычно получаем первую травму все-таки в детстве да. и травма — это тоже такой важный маркер не одно событие а то что продолжающееся, про, про, продолжающееся да, да. на протяжении долгого времени как как еще вот это ну мама я сейчас в кавычки да. возьму да вот этот вот важный для нас человек
1: как влияет как влияет нарциссическая мать на своего ребенка? очень важно, когда мы вообще говорим о нарциссической матери, видеть, сколько требований к нам предъявляется. И что мы как будто бы получаем любовь, только когда этим требованиям соответствуем. И тогда получается, что я достоин любви только когда я идеальный, когда я соответствую вот этим должествованиям, которые на меня навесили. А как только я допускаю ошибку, меня как будто бы отлучают от этой любви. И тогда уже во взрослом возрасте я понимаю, что для того, чтобы меня по-настоящему любили, для того, чтобы я был по-настоящему счастлив, я должен быть идеальным. И тогда что происходит? Происходит либо просто такое чрезмерное стремление к этому идеалу, но по итогу он всегда является ускользающим, и когда ты его достигаешь, ты все равно фрустрирован, потому что это не то, что ты хотел и ты постоянно, перманентно не удовлетворен. Либо вообще ты отказываешься от реализации каких-либо намерений, потому что, когда ты смотришь на этот идеал, ты понимаешь, ну, нет, скорее всего, я это каким-то образом реализовать не могу. И ты отказываешься, в принципе, это реализовывать. И, естественно, это также порождает такой замкнутый цикл, да, чем меньше я реализуюсь, тем меньше, тем больше страхов, и тем меньше я совершаю какие-то шаги, а затем тем меньше мне хочется их совершать. И тогда получается этот цикл, который разворачивается не вверх, не наверх, да, как по спирали, mm -hmm. а вниз. Какая интересная прям замкнутый круг какой-то. Да, и это такое влияние, получается, изначально нашей травмы. На... Да, то есть если мы обратимся к тому, что же мы получаем, выйдя из этой семьи, mm -hmm. в первую очередь мы должны говорить о низкой самооценке причем самооценка — это такое составляющее да, понятие, составное понятие, mm -hmm. которое включает в себя и самоконтроль, и саморегулирование, и самоэффективность. И вот всех этих качеств человек, вышедший из этой семьи, не чувствует, поскольку э, всегда чрезмерные требования, которые предъявляются к нам родителям, их очень сложно реализовать, и чаще всего они не реализуются. В момент, когда они не реализуются, я понимаю, что они не реализовались, я понимаю, что зазор между идеалами и реальностью очень высок, и тогда я испытываю фрустрацию и неудовлетворение. Чем больше неудовлетворения и фрустрации я испытываю, тем меньше я хочу что-то делать. И тогда получается, чем меньше я хочу что-то делать, тем ниже моя самооценка. И дальше опять вот такой замкнутый цикл, замкнутый круг, из которого очень сложно выйти, если не оценить те требования, да, которые ты предъявляешь к себе, и не отделить зерно от плевел, не отделить те требования, которые мои, по-настоящему мои, и те, которые предъявляются мне, например, моей матерью. М -м, непростая задача. Да,
0: она очень сложная. Где зазор вообще? В какой момент можно выходить из этой ситуации? То есть как должны сложиться обстоятельства для того, чтобы у меня появилось больше шансов вот это увидеть? Потому что ведь когда увидел, ну уже как вот диагноз, да, какой-то сам себе даже такой намек уже есть, и ты можешь что-то с этим делать, работать,
1: читать книги, что-то, ну, как-то вот, да, себя поддерживать. Да, самым важным, опять же, маркером что что-то идет не так, это наше а, а, субъективное ощущение себя. Вот если вы перманентно ощущаете себя неудовлетворенным жизнью, неудовлетворенных собой, своими отношениями, неудовлетворенных всем, что вас окружает, это очень яркий такой а, показатель, что требования, которые вы предъявляете, они неадекватны сложившейся ситуации, они избыточны. Mm -hmm. И, конечно, я не призываю да, всех отказаться от, амби от амбиций и, например, жить там на улице я предлагаю сделать эти требования адекватными сложившейся реальности, чтобы они соответствовали вашим способностям. То есть, например, если я, не обладаю музыкальным слухом, не обладая ничем, значит, связанным, например, с музыкой, и тут вдруг говорю, что, ну вот я сейчас буду играть э, Рахманинова, и сделаю это идеально, и я не сыграю. И когда я не сыграю, я буду фрустрирована, я очень сильно расстроюсь, потому что я была уверена, я очень сильно этого хотела. Но когда я этого не получила, я а, получила неудовлетворение и плюс отсутствие веры в свои силы. Mm -hmm. И вот это требование, оно будет неадекватным. И нам важно составлять список требований, которые мы к себе вообще mm -hmm. предъявляем, и оценивать их на адекватность сложившейся ситуации. И отделять, где мое, где не мое. Да. Зерна отплевил
0: обязательно. И получается, что если я обнаруживаюсь в таких отношениях, ну, предположим, там с мамой, да, как мы сегодня э, условились, uh -huh. э, и вот мы там с ней в тесном контакте. Я понимаю, что эти требования, которые я я думал, что они мои, я их такими принимал и так их и чувствовал вот своими, что они не мои, я на самом деле этого не хочу, что это очень похоже на то, что мама проживает мною свою жизнь.
1: Угу. Что делать? Отделяться от матери, да? Это очень легко сказать, очень сложно сделать желательно делать это с поддержкой извне то есть это могут быть какие-то как партнеры да например это могут быть друзья это может быть вообще какое-то увлечение да то есть не обязательно человек то за что можно схватиться для того, чтобы отделиться от матери. Очень часто происходит, что физически люди не отделены. Очень часто происходит, например, что дочери продолжают проживать со своими матерями в надежде, что те их наконец-то... В одной полюбили. квартире. Да. Mm -hmm. И тогда мы здесь говорим в первую очередь о физическом отделении. И чаще всего, например, если вы ребенок нарциссического родителя, но эти мои слова отделиться, переехать, у вас будет такой скрик, и далее объяснение, почему это сделать нельзя. Mm -hmm. Естественно, это будет связано с материальными моментами. Это будет связано с тем, что мама обидится, расстроится и больше не будет общаться. Или мама очень слабый человек, ее нельзя бросать на произвол судьбы. Или зачем мне отделять я, в принципе, могу жить с ней и пытаться каким-то образом сепарироваться. Да, одна, извини, что перебиваю
0: да. тебя. Одна из моих клиенток так мне и сказала: что э, рассказав свою историю, видимо, уже где-то внутри себя, предполагая, о чем пойдет речь, она сказала: вариант переезда я не рассматриваю, мы к этому не будем подходить. Давайте делать что-то да.
1: вокруг да около. Да, Но тогда это неэффективно. И как бы это ни звучало, да, например, жестко или даже жестоко, возможно, что сейчас мы призываем уйти да, от своей мамы, важно понимать, что если вы съезжаете, вы просто нормальным образом сепарируетесь от родителей, вы выходите из гнезда, который сформировали ваши родители, и начинаете видеть свое. Ведь в этом и заключается вот эта смена поколений, да, когда ты меня вырастила, спасибо, я благодарна тебе, но сейчас я хочу проживать свою жизнь в своем доме, и пусть этот, этот дом будет какой-нибудь комнаткой где-нибудь, да? но это будет мой дом, я буду там хозяйка, а с нарциссичными родителями чувствовать себя хозяйкой невозможно. Потому что ты всегда либо дополнительная вещь, либо же ты э, такой сверхинвестированный ребенок, который не может не оправдать надежд, и тогда в любом случае тебе тяжело как нести бремя. Вот этой короны, да, которую на тебя надели, так и тяжело mm -hmm. нести бремя вечной заботы о своих перманентно умирающих родителях или перманентно находящихся в депрессии, или перманентно, предположим, нуждающихся в помощи, или вменяющих вину, например, за то, что как много было, например, на тебя потрачено какого-то материального ресурса. И вот этот факт отделения, факт, снижение интенсивности отношений, он очень важен. Я с тобой
0: совершенно согласна. И ты знаешь, я вижу в этом основную проблематику, и она, конечно же, ну, номинально называется переездом из одного места в другое. На самом-то деле, ведь что мы предлагаем в таком случае своему клиенту? Ну, даже предлагая такой вариант, мы говорим «Ищи любовь в себе». Ведь если я нахожусь с матерью, какая бы она ни была, но я выполняю так или иначе ее требования, даже будучи в пути к выполнению ее требований, потому что мы уже поняли, что это невозможно удовлетворить ее. Ну, невозможно, это просто безумие. Но, тем не менее, я... у меня есть надежда. А вдруг? А вдруг в какой-то момент? А вдруг какой-то момент она признает, вдруг в какой-то момент она меня заметит, по-настоящему меня отдельного, отдельную, и признает меня, и, и, и увидит, и какой-то между нами случится разговор. Ведь всегда эта надежда есть внутри каждого человека, который в этих отношениях. И на этом, в общем-то, и зиждется отношение мужчины и женщины, где есть нарцисс и... Хотела сказать жертва, но не хочу это слово сейчас употреблять, а травмированный нарциссом uh -huh. человек. А, и, и поэтому это предложение «выйди и не надейся» оно вызывает такое, такие шипы. А, а как мне тогда вообще? Я понимаю, что это плохое. Я понимаю, что <ф> да, я сейчас там ем чипсы на обед, а хорошо бы суп и салат но если вы заберете у меня чипсы у меня от этого суп и салат не появится условно говоря И вот этот вот вот эта слепая зона да, то есть пока у меня еще ничего нет у самого для себя, но уже я понимаю что то что я принимаю меня отравляет причем отравляет систематически, шаг за шагом день за днем контакт за контакт. Парадокс в том что пока не выйдешь, не, не найдешь себе вот этот вот хороший обед. Ну, метафорично, конечно, да. сейчас говоря. Потому что за этим обедом надо идти. В тех условиях, в которых ты находишься, его нет. Здесь только чипсы.
1: М нужно побыть немножко голодным. Угу. Порой голодание бывает очень оздоровительным. И вот если мы позволим себе немножко перетерпеть, если мы позволим себе обратиться в сторону себя, да, что я хочу, если мы посмотрим на длительную перспективу, если мы поймем, что отношения с мамой разрушают меня, разрушают мои потенциальные взаимоотношения с мужчинами или женщинами, если они лишают меня покоя, если они а, чрезмерно для меня неудобны, и это будет всю мою жизнь, то, наверное, в контексте всей жизни можно немножко поголодать, можно немножко пострадать, можно немножко потерпеть, что она будет обижаться, будет сопротивляться и пытаться манипулировать, и можно устоять. Потому что когда мы смотрим на длительную перспективу, у нас всегда появляются силы для того, чтобы это делать, нежели когда мы живем сегодня одним днем, что вот она обиделась, и для меня, например, это какой-то конец света. Но я буду смотреть в контексте всего. И вот именно здесь будет происходить выстраивание тех границ, которые совершенно стираются в отношениях с нарциссической матерью. То есть нарциссическая мать, она либо делает вас э, таким контейнером для своих амбиций, да, неким нарциссическим вот этим расширением или продолжением, и связь очень близка, да, границ нет, либо же она наоборот э, говорит, обслуживай меня, и тогда вы... В надежде эту любовь заслужить, да, в надежде, например, ее излечить от депрессии, в надежде, например, подарить ей радость, в надежде, например, наконец-таки получить ее любовь, тогда вы к ней прилипаетесь. Mm -hmm. И получается, что получается опять же парадокс, почему, например, когда происходят какие-то разводы или, например, один из партнеров умирает, человек, который остается один, намного легче вот этот развод или смерть переживает, когда отношения были хорошие. Вроде бы парадокс, да, то есть я потерял близкого человека, но ты расстаешься с этим легче, потому что ты чувствовал удовлетворенность, ты понимал, что я был удовлетворен и спасибо, я очень много получил, да я это потерял. И гораздо сложнее происходят разводы или расставания, или смерть, да, э, переживания смерти, в том случае, если отношения были ужасные. Потому что я всегда жил надеждой, что ты меня наконец-то полюбишь, а сейчас ты умер, и ты Надежды меня не полюбишь нет. никогда. И тогда mm -hmm. расставаться больнее с надеждой, как бы не чем парадоксально, чем с человеком. Да, действительно, вот это слово «парадокс», да. оно э, здесь
0: ну очень кстати. Потому что сейчас в процессе нашего с тобой разговора я понимаю, что ведь а, в бытовом понимании нарциссизма это человек самовлюбленный. Да? То есть, вот мы считаем самовлюбленный. Но на самом-то деле это не просто самовлюбленный человек это человек, а, у которого только я а, центр Вселенной, а все остальное либо мне помогает, либо мне мешает. Uh -huh. а, получается, если ты мне помогаешь, то ты идеально, супер если ты мне мечтаешь мешаешь то ты ничтожество нет просто нормальных людей uh -huh. истинные нарциссы ни о ком не скажут это нормальный человек достаточно хороший достаточно хороший, хороший <laughs> да. человек они скажут либо это супер во потому что этот человек расширяет еще больше да. Да, вот нарциссы его да. вот этот грандиозность его подпитывает либо он скажет это вообще фу ни о чем тут даже плюнуть некуда а, и вот я мысль сейчас эту важную потеряла, <смех> ушла в определение нарциссизма. Вот про что я хотела сказать, что когда мы нашим клиентам предлагаем выйти, мы предлагаем им проявить, условно говоря, нарциссическую свою часть. А это очень сложно сделать потому что ты от нее страдаешь из раза в раз ты трав трав травмируешься и ретравматизация угу. происходит множество раз, что ты повернут в этих отношениях только жертвенной частью принимающей, а встать и подпоясаться да, угу. вот, нет не, нет нет не то чтобы сил нет даже идеи, что так можно
1: сделать. Да, идеи нет, нет даже ощущения, что я могу это сделать, потому что нарушенные границы, очень тесная связь не дает увидеть свою отдельность. Mm -hmm. А свою отдельность можно увидеть только через самоанализ. Рефлексировать, рефлексировать свое поведение, рефлексировать, кто я есть, рефлексировать свои поступки, стать более осознанным. И вот такой некий метавзгляд, да? взгляд как будто бы со стороны. И только вот тогда, возможно, из этого выходить, потому что пока отношения близкие, невозможно увидеть отдельность. То есть пока ты смотришь слишком близко, да, не смотришь со стороны, mm -hmm. ты не можешь увидеть вашу отдельность друг от друга. И это и мешает, собственно, продвигаться, и мешает понять, кто есть я, мешает выстроить свои границы, мешает почувствовать удовлетворение от жизни, от э, достижения тех целей, которые являются истинно вашими, и мешает, э, мешает просто улучшить, повысить уровень качества жизни, который будет вам, собственно, приносить это удовлетворение.
0: Кать, такой тебе вопрос от многих слушателей, я уверена. Можно как-то наладить
1: отношения с нарциссом? И как это можно сделать? Я сейчас не хочу показаться плохим полицейским, но все таки буду. Нужно распрощаться с этой надеждой. А вот как бы это ни было, нужно перестать хотеть изменить другого человека. Нужно перестать вкладывать в него, то есть дети нарциссических родителей и сами в какой-то определенной части нарцисы, потому что не видя границ другого человека, они тоже пытаются в него вложить свои требования, они пытаются его контролировать, они пытаются, чтобы он соответствовал этим требованиям, его изменить. И тогда получается, что даже если мы желаем изменить своих родителей, наши требования также являются неадекватными, поскольку человек там, ну сколько лет он прожил? 45. 60 70 он жил вот именно такой и от одного вашего желания от одного вашего вашего требования что он изменится и перестанет быть тем кем он является ну это на самом деле мало мало исполнимое что-то, да. И важно понимать, что ведь ваша мать она такая, потому что какие-то определенные условия сложились таким образом, что она имела именно этот опыт, в котором она росла, таким образом на нее влияла какая-то культурная среда социальная среда, и тогда вряд ли только по мановению волшебной палочки возможно полностью перекроить, перестроить всю ее структуру личности. Поэтому вам нужно просто приспособиться к общению, приспособиться выстраивать границы, приспособиться не идти на поводу каких-то прихотей, приспособиться отличать манипулирование от реальной просьбы о помощи отстраниться, и только тогда возможно, только тогда, возможно собственно, эти отношения хотя бы таким образом простроить, чтобы они хотя бы не носили такой травмирующий для вас характер постоянно. Какую-то очень важную вещь проговорила. Вот эта идея
0: о отношений с нарциссом, она очень нарциссична. Безусловно. Потому что это тоже про то, что, но я же хороший, и я сейчас буду таким хорошим, что я тоже и тебя исцелю, и да. ты будешь таким же хорошим. Но ведь наверняка и мать также думает по отношению к своему ребенку. Едва ли она э, руководствуется тем, что сейчас я сломаю личность, порабощу Безусловно. и буду царствовать. Нет, она тоже руководствуется лучшими побуждениями. Причиняет добро. Причиняет добро. К сожалению, это ломает человека и дезориентирует его в жизни. Мне кажется, что это прекрасная нота для того, чтобы закончить сейчас и просто об этом подумать, чуть-чуть с этим
1: побыть. Да, я согласна. Спасибо тебе. Спасибо.